0: Velkommen igjen til påskemøtet. Han er oppstanden. Og Jesus lever og gratulerer med dagen. Og dette er en dag til glede. Dette er dagen som Herren har gjort. Og vi vil fryde oss og glede oss på den. Og vi skal lese teksten som er fra Matteus kapittel fra Matteus kapittel 28. Vers 1. Das ja, fint. Da sabbaten var over, og det begynte å lysne den første dag i uken, gikk Maria, Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett kom det et kraftig jordskjelv. For en herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte sig på den. Han var som lyne å se til, og drakten var vit som snø. Vaktene skalv av retsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tog til ordet og sa til kvinnene, «Frykt ikke, jeg vet at dere søker Jesus.» Den korsfester det. Han er ikke her. Han er oppstått slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere av sted til hans disipler og si, han er stått opp fra de døde og går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det. De skynte sig da bort fra graven, med frykt og stor glede og løp for å fortelle det til disiplene. Da kom Jesus mot dem og sa, «Vær hilset!» De gikk frem og omfavnet hans føtter og tilbe ham. Jesus sa til dem, «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se mig. Son sånn lyder Herrens ord til oss i dag. Vær så god, varsettere. Det er altså oppstandelsen vi feirer. Og forut for den, så er langfredagens budskap. Og det var egentlig da at seieren ble vunnet. Det var egentlig da at slaget stod. Men ingen så seieren da. Det så håpløst ut. Det så ut som nederlaget. Men det var der han tok våre synder på sitt legemål på korset. Og tok dommen og straffen i vårt sted. Men på påskemåren, da ble seieren synlig. Jesus vant, og jeg har vunnet. Og det var en seier som får konsekvenser for hele menneskeheten over hele jorda. Og etter det så er det sånn at hver den som påkaller Herrens navn blir frelst. Hver den som tror på Jesus får evig liv. Det er konsekvensen av Jesu død og oppstandelse på korset. Og påskemåren, det var da seieren ble synlig. Men det var ingen enkel seger. Det var liksom ikke bare, vi så jo på OL, vet du, på femmiler, altså den som stakk foten lengst frem når de passerte mål, den vant. Men det er jo ikke så. Sånn. Det ligger jo en haug med arbeid og offer og trening bak. Og for Jesus, når han vant seieren, så kostet det ufattelig, mye. Og vi kan ikke fatte den prisen som han betalte. Vi ser jo litt, kanskje jeg snakket om det på fredag, i kampen, hvor det står litt før vår tekst i Matthaus 26. Og han gikk et lite stykke frem, falt på sitt ansikt og ba, Far, er det mulig? Så la dette begge gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Han bare liksom, for du ser hvor grusomt det er det som ligger foran. Finns det ingen annen mulighet? Å frelse menneskene på så de kan komme til min himmel en gang, for det var jo det som drev han. Det var kjærlighet. Og så var det ikke noen annen mulighet. Eller et annet vers Johannes 12, hvor Jesus taler om det som ligger foran. Og så sier han, nå er min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si forfrelse meg fra denne timen? Nei, til denne timen skulle jeg komme. Men nå er min sjel fylt av angst. Har du lest noen andre steder at Jesus var redd? I møte med de verste dæmoner og onde I møte med spedalskhet hvor folk flykta bare de hørte lyden av dem. I møte med stormen hvor fiskerne var så redde at de visste ikke hva de skulle gjøre, så sto Jesus der, fryktløs. Men her, i møte med det som var foran, så står det, «Min sjel er fylt av angst, fordi at det som lå foran var så grusomt. Det var ikke bare den, den ytre torturen, den grusomme døden, den forferdelige skammen, men det var å bli forlatt av Gud og bære vår synd og skyld og straff og skam. Du vet, vi leser om det, at han, han bar Våre synder på sitt legeme opp på korset. Det var det vi så på bildet her, alle disse synde bildene. Men faktum er at det var ikke bare at han bar dem, omtrent sånn som du bærer søppel liksom ut, og så hiver du dem opp i søppel, og så er du ferdig med det, og så vil du ikke bli svart på buksa. Men Jesus ble gjort til søppel, til synd. Du skal få et vers her, i 1. Korinther 5, 21, hvor det om Jesus. Han som ikke visste av synd, har han, altså Gud, gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Altså, han ikke ble bar vår synd, men han ble gjort til synd, og gjort til søppel, og selv kastet i søppelkverna og knust for vår synd. Og det står beskrevet andre steder i Bibelen så sterkt at det, nesten så, det er nesten sånn at vi fatter det ikke. Det står i Galaterne 3, Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. Kan du begripe det? Å bli gjort til en forbannelse, å bli så knust. Han ble såret for vår overtredelse, står der knust på våre misgjerninger, straffen opp på han for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Altså, frelsesverket koster mye, mye mer enn vi fatter. Det er ikke bare sånn at han bar vår synd, men han ble gjort til synd, og han tok straffen for all vår synd. Og vi kan ikke fatte hva det kostet Jesus. Men vi kan heller ikke fatte den frelsen han vant for oss. Der. For det var jo ikke bare sånn at han, han tilgav oss vår synd. At det, på en måte, hvis du har en gjeld på 10 millioner, så får du ettergitt gjeldende. Ja, det er fint. Tenk deg fantastisk. Det er jo redningen. Men det var mer en som så. Vi, vi fikk ti millioner ekstra. Altså, det står her. Han som ikke visste av synd ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Og det er mer enn noen kan fatte. Det er ikke bare å være tilgitt, men det å være rettferdig sånn som Gud er rettferdig. Og jeg, jeg, jeg skjønner ikke helt hva det betyr, men Gud ser på mig som like rettferdig som han. Det betyr jo at jeg, jeg blir i familie med Gud, jeg blir barn av Gud, jeg blir arving av det himmelske. Jeg har ardgang like inn for nådens trone. Vi fatter ikke den frelsen, hvor stod den er. Den Jesus vant, og vi fatter ikke den prisen han betalte for å vinne den for oss. Men vi tror det, og vi tar imot det. Og så har vi det. Ufortjent ved tro. Og i teksten i dag da, så møter vi to damer. Det er Maria og Maria. De skjønte nok ikke så mye av dette. Fordi de var detta en sorgens dag, i alle fall til å begynne med, når de av en eller annen grunn var på vei til Jesu grav. Eh, de, det var Maria Magdalena, og så var det Maria Jesu mor. Maria Magdalena hadde jo hatt ett brokete liv, hun hadde vært, besatt av syv onde under, så har du møtt Jesus, og så har du fått ett nytt liv, og så har du fått en ny kjærlighet, og så har du fått en ny glede, og det var Jesus. Og så har du sett at han ble tatt fange, han blev piska, og han døde. Og alt håp var ute. Og den andre, det var jo Maria, Jesu mor. Hun som har hatt besøk av en engel og ble mor, til Guds sønn, og hadde båret han i sin mage, og hadde født han i en stall i Betlehem, og hadde elsket han som en mor elsker sitt barn. Og så har hun sett på at han ble drept, og hun kunne ikke gjøre noenting. Han som hadde gått omkring og gjort vel i Israel, helbredet, syke, vekket opp døde, gitt mat til syltene og gjort godt, og så fikk de religiøse lederne vendt folket imot Jesus, og så fikk de tatt han til fange. Og hengte han på korset for å dø en pinefull død, og nå var han død. Og likevel så gikk de til graven tidlig denne morgenen. Markus forteller om at de, de ville salve hans døde legeme. Men hvordan skulle de det? Graven var stengt med en stor stein. Romerske soldater vokta graven. Men det gikk noe likevel da. I en slags tro eller håp om at det kanskje var mulig. Og graven lå jo litt utenfor byen den gang, sikkert ikke så langt. Det var tidlig, tidlig morgen. Det var ingen folk ute. Og mens de går, så begynner bakken å riste. Og småsteinerne begynner å trelle litt. Og de merker at det er et jordskjelv. Nå hadde du jo et jordskjelv noen dager før, da Jesus døde, så var det bakken og Nå gjorde det det igjen. Og de tenkte hjelp. Hva er det som skjer? Og så nærmer de seg graven, og så ser de at steinen er rullet vekk, og en engel setter sig på den. La oss lese der. Med ett kom det et kraftig jordskjelv for en herrens engel steg ned fra himlen og gikk frem og rullet steinen til side og satte sig på den. Og så står det om at han var som lyne å se til, og drapten var hvit som sne. En engel. Og du vet, engler er ikke sånne løbne vesener med små småstorkvinger som flakker omkring. I Bibelen så er engler ofte menn i skinnende hvite klær skremmende. Og derfor så sier nesten alltid engler til de folkene de møter, frykt ikke, du bør bare ikke være redd. Dette, dette går bra. Fordi at folk ble som oftest redde i møte med engler. Og, og når det stod at han var som lyne å se til, så vet jeg ikke jeg helt sikkert hva det var. Kanskje var det noe brått. Kanskje var det lyse. Kanskje var det det skremmende i det. I alle fall så beskrives han som lyne, og drakten var hvit som sne. O Engelene altså velta til side denne steinen, bare det var jo en maktdemonstrasjon. Og synet av det som skjedde var så skremmende at de romerske soldatene som var trentesoldater, og de ble ikke skremt av hva som helst, de falt til jorden som døde. De døde ikke, men det betyr rett og slett bare de svimte av. Ser du det for deg? Der står de med hjelm og alt, og, bare, bang, og så ligger de der. Ganske skremmende det som skjedde med denne engelen. Og disse to damene da, eller kanskje var de tre noen å ha med Salome de ble jo redde de også, men ikke så redde. Men da hadde jo Maria møtt engel før, selv hvis det Gabriel, da hun skulle da Jesus blev unnfanget. Og da ble hun redd, men ikke så redd. Det var hvertfall nu der som gjorde at disse damene, de blev ikke så redde. Når de så det som har skjønt. Men hvorfor var det så egentlig at denne engelen velte til sige den svære steinen fra gravåpningen? det så egentlig den svære steinen fra var det for at Jesus skulle komme ut? Nej. Nei, Jesus, han hadde allerede stått opp han. Han var ikke, han var ikke lenger bunnet av sånne stengseler. Han kunde gå gjennom stengte dører. Han hadde et herlighetslegeme, et oppstandelseslegeme. Nej! Steinen ble velta bort for at Maria og Maria og dissiplene og alle som ville skulle se at graven var tom, og Jesus var stått opp til et vittnesburd for oss om at Jesus lever. Og engelen sa jo til disse kvinnene da, «Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus den korsfestede.» Han er ikke her. Han er oppstått slik som han sa. Han er stått opp. Han har seiret det som så ut som nederlag, fiasko, misslykket, Blev vendt til seier. Jesus sto opp ifra de døde. Og noen av dere har sikkert vært i Jerusalem og har sett gravkirken, det er vel den som heter Gordons Golgata, på døren hvor det står «He is not here, he is risen». Han er ikke her, han har stått opp. Han hadde jo sagt det selv mange ganger at han skulle stå opp igjen ifra de døde den tredje dagen, men de hadde ikke skjønt det. Det er litt rart det. Disse fariserne, de, de skjønte etter hvert at han snakket noe om at han skulle stå opp den tredje dagen, det er kanskje best vi setter ut noen vakter i tilfelle noe skulle skje, mens disiplene, de burde ha tenkt, han sa at han skulle stå opp den tredje dag, kom, la oss stille opp, og så står se når han stod opp, men de gjorde ikke det. De tenkte ikke på det. Men disse to damene, eller kanskje det var tre, de var der, og de møtte denne engelen, og så står der, denne engelen da, da var, han, visst det var han, ene i graven, og så sier han til dem, da vi kommet til vers 6 der, «Kom og se stedet hvor han lå», sier han til de kvinnerne. Og han var nok ikke så dum, han der engelen, for han tenkte som så, at hvis de bare går, og så bare tror det i mitt ord, som jeg sier, han er stått opp, og så går de, og så kommer det et stykke, og så tenker de kanskje, hmm, «Kanskje kan det var stått opp likevel?» Kanskje det var, kanskje vi hørte feil, Kanskje det var en misforståelse. Så derfor så tenker han, de må komme ned i graven, helt ned og se at han virkelig er stått opp. Så de gikk ned, og der sto engelen og sa til de, skjønn dere avsted til hans disipler og si, han er stått opp fra de døde og går i forveien fra dere til Galilea. Der skal «Dere, se ham!» Og de skyndte sig bort fra graven og med frykt og stor glede og løp for å fortelle det til disiplene. «Gå og fortell at Tom er hans grav!» Og her var det altså disse damene som kan ikke er det så godt, tror jeg, i alle fall Maria Magdalena, som blev de som fikk bringe verdens beste budskap. Jesus har stått opp. Vi har en levende frelser som har vunnet over døden. Og de går for å fortelle det til disiplene. Nå er de ivrige. Og så var det jo den, den avtalen da, som Jesus hade sagt. Og som engelen sa her, han sa, Han er støtt opp fra de døde og går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham. Og Galilea, det ligger jo oppe i nord, oppe med Gennesaret sjøen. Og her var det jo i Jerusalem, i sør og det var et par dagsmarsjer opp til Galilea. Og Jesus hadde sagt, «Der skal jeg møte dere». Men på slutten av teksten vår, så ser det ut som Jesus ikke kunne vente så lenge. I alle fall ikke med å møte disse to. For det står nemlig sånn. Da, vers 9, «Da kom Jesus mot dem og sa, «Vær hilset» og de gikk frem og omfavnet hans føtter og tilba ham. Da var det som han lengta så etter de, at han bare måtte møte de der og da. Og sånn er jo Jesus. Det er jo det som er han. Han elsker oss så høyt at han ønsker å være sammen med oss alltid. Og her så kan vi jo være sammen med han, Gjennom ordet og tilbedelser, bønnen og, og nærheten hos Jesus. Det er det han vil. Og i dag skal vi være hos han i hans himmel i en evighet lang. Og så sa han til de frykt ikke, gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea, og der skal de se ham. Sånn skjedde det. Og sikkert mye mer omkring Jesu oppstandelse. Men så er det et spørsmål som vi kan ha. Og det er dette. Hvorfor er så denne oppstandelsen så viktig? Du vet, det er noen som tenker at ja, det er ikke så nøye på om han virker de står opp fysisk eller ikke. Bare tror på han i mitt hjerte. Men det er viktig for hvis Jesus ikke står opp, så vi bedrar vi oss selv. Oppstandelsen, jeg skal ha tre punkter her, så jeg er ferdig. Oppstandelsen bekrefter at Jesus er Guds sønn. I eh, en oversettelse av Bibelen, som heter Bibelen, en levende bok, så står det i romerne 1-4, da han sto opp igjen fra de døde, ble det bevist at han var Guds mektige sønn. I andre oversettelser står det litt annerledes. Men oppstandelsen er Guds godkjenningsstempel på at Jesus var den han sa han var. Han var ikke en bedrager for da han hadde han ikke stått opp igjen. Og han hang på korset og han sa, det er fullbrakt. Og så døde han. Og ved at Gud reiste han opp, så bekreftet Gud, han var den han sa han var. Det er fullbrakt. Han har tatt verdens synd på sig Han har åpnet en vei for oss til himlen Det er det første. Det andre grunnen til oppstandelsen er så viktig i dette. På samme måte som Jesus du opp fra død og grav, skal vi, alle som tror på ham, oppstå fra død og grav en gang. Han taler om det. Han er første grøden, og vi er resten av grøden. Og, og på på grunn av at han stod opp først, så skal alle som tror på han stå opp til et evig liv i sammen med han. Det er vårt håp. Og som vi hørte litt her til, til åpning, hvis ikke Kristus er stått opp, så har vi ikke noe håp. Da er vår tro meningsløs. Da bedrar vi oss selv. Men nu er Kristus oppstått som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Og derfor så skal vi stå opp en gang og få være i hans himmel, en evighet lang. der er vårt håp. Og den tredje grunnen til at oppstandelsen er så viktig er dette, at oppstandelsen gir starten for misjon. Gå og fortell at Tom er hans grav. Han døde for alle. Han oppstod for alle. Han åpna veien til Gud for alle mennesker. Og den siste versen vi leste i teksten her, det var i vers 10. Og Jesus sa, «Frykt ikke, gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea, der skal de se meg.» Og så gjorde de det. Og så går det her, seks vers, hvor Matteus forklarer litt, om at disse romerske skuldaterne skulle si at de hadde sovnet, så ikke de så at noen kom og røvte Jesu lege med. Og så kommer vers 16, altså seks vers lenger nede, og der står det som følger. Men de elve disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem støvne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. O Jesus trådte frem, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til faderens og sønnen og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Og så begynte misjonen. Og så var den oppstandne Jesus med dem. Og så er vi midt i missionen her. Og så er den oppstandne Jesus med oss. Enten vi er her i eller vi sender misjonærer ut til verdens ende. For vi har det beste budskap som finns. Jesus lever. Han er ikke død. Han stod opp igjen og seiret over grav og død. Og på grunn av han så får vi del i det evige liv og skal seire over død og grav. La oss be. Kjære Jesus, vi takker deg for det. Vi takker deg for påskemorgen og din seger på korset. Og vi takker deg for at vi får del i denne seieren. Og vi takker deg for at vi får være med i missionen og få være med å bringe gledens budskap ut til jordens ender. Amen.